0: Du du bitai. bitai. Laida dubitai remia tarptautinis automatizavimo ir valdymo sprendimų partneris Schneider Electric. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys LT. Sveiki, žinių radio klausytojai. Jūs ir vėl girdite laidą dubitai, uh, kuri originaliai prasidėjo... Kaip technologijų naujienų apžvalga kiekvieną savaitę, bet jau trečią savaitę išėlės yra apie tai, kaip gyvena Elonas Maskas. Na ir šį kartą į šio žmogaus gyvenimą vėl pažvelgsiu aš Jonas Lekevičius ir aš Lukas Keraitis. Ir kaip ir sako Jonas,
1: vėl grįžtume prie šios, šios temos, bet, bet, bet pagaliau, pagaliau ją užbaigsime. Tad nieko nelaukant, svarbiausia šio savaitės naujieną. Pagaliau, pagaliau. Elonas Maskas, turtingiausias pasaulio žmogus, nusipirko Twitterį. Tai yra, na, jam... Twitter'io valdyba sutiko perduoti socialinį tinklą, viską ten reikia dar užpildyti, suformuoti ir užbaigti, bet visą tai jam žins įspūdinga 44 milijardų dolerių suma. Uh, Tikėkime, kad Elonoj Maskui pirkinys bus laimingas, mes jam to ir linkim, nes šiaip tai galvojom, kad nusipirko visai nemažą galvos skausmą tą pačią. Mm -hmm. Akcininkai visi Twitter'io gaus po 54 ir jų dolerio už akciją ir įmonė taps privati, jei viskas vyks klandžiai, tai bus vienas didžia Vienas didžiausių perėmimo sandorių istorijoje na, ir tikrai vienas didžiausių technologijų įmonių istorijoje. E, tikimasi, kad viskas įsigalios per pusmetį, jeigu net, dar tarp kitko Elonas Maskas turėtų sumokėti
0: 1 milijardo dolerių baudą. Tad,
1: mhm. Štai istorijos pabaiga tikėkimės.
0: Jo, ir vėlgi štai istorija, jau ko netruko, tai dramos mhm. buvo tiek daug visokių virpetų nuo to, kaip jis iš pradžių paskelbė, kai jis 9,2 procento, tuomet labai iššoko akcijų kaina, nes visi pradėjo galvos valio, ateina Maskas išgelbėtojas, tada Maskas pasakė, kad jis nepasitikė SMA valdybą ir vadovybę ir sugalvojo, na, tai nuspirksiu visą likusį Twitterį, tada praeitą savaitę mes šnekėjome apie tai, kaip vadyba, valdyba atrodo galvojo visai kaip išvengti nusipirkimo ir net įsteigė, tai vadinamas nuodų piliulės, kurios turėtų padaryti tą įmonę kaip ir nenuperkamą. Taip, čia perkeltinė prasme be abejo, su kabutėmis. Žinoma, taip, nuodų Finansinis instrumentas nuodų piliulė. Bet nežinom, visiškai tiksliai, kas nutiko fonė per tą savaitę, bet panašu, jog jiems atėjo suvokimas, jog a, čia viskas rimta ir ne tik atrimta, bet mes baig net, net, net neturim gero atsako, mes kind of privalome sutikti su tuo, kas vyksta. Iš masko pusės jisai parinko labai teisingą laiką, nes kitą savaitę bus Twitter ketvirčio rezultatai, kurie, jeigu mes žiūrime tai, ką paskelbė Google, um, ar šiaip, ko galima tikėtis, tikėtina, nieko gero nebus. Ir turbūt supratė, jog Net neturi jokių gerų žinių, ką paskelbti, jiems reikia vienai per kitaip išeiti iš to situacijos ir Maskas visgi gelbėjo juos, nes užfiksuoja jų akcijų kainą ties savo pasiūlymų ir nėra dėl ko nerimauti. Tuo tarpu iš Masko pusės jisai fantastiškai viskas sužaidė, ta prasme, jog jisai beveik negalėjo pralaimėti. Jeigu jie būtų pasakę, jog na, mes nesutinkam parduoti, A, tai, tai akcija būtų nukritusi dėl visų įmanomų priežasčių, tai minėtas ketvirčio rezultatas, masko pasitraukimas, jo pareištas nepasitikėjimas, bendra recesijų baime, Žodžiu, jiems tiesiog būtų turbūt koks minus 50 procentų ir nieko neturėjo ką pasirinkti tiesiog. Uh, po, nubraukti tą savo praeitą savaitę sugalvotas piliulės ir vienbalsiai nubalsuoti, jokio. jo, okay. mes dabar jau uh, persigalvojame ir visi visgi labai norime to masko valio valio. Bet kaip viename interviu tu gerai pastebėjai, buvo parašyta, kad
1: Twitter valdyba prisipažino, kad ta mirties piliulės taktika, naudų piliulės taktika buvo tam tikrą prasme ir darybinis žingsnis, tiesiog gauti daugiau kontrolės darybose su Elonu Tai žodžiu, visi žaidžia ir emocijomis, ir finansiniais instrumentais, ir įvairiomis dravomis. Na, bet tai visi norėjo geriausių rezultatų Aš tik tai paminėsiu, kad kiti panašaus įsigijimai technologijų srityje, na, su kuo galėtume palyginti, tai pavyzdžiui, Dell nusipirko AMC, tai yra duomenų talpinimo įrangos gamintojus 15 metais už 67 milijardus, Microsoft šiuo metų pradžioje nusipirko Activision Blizzard žaidimų gamintojus už 68 milijardus, ir Masko įsigijimas, būtent Twitter'is šiais metais balandį basna trečioje vietoje tokių įsigimų technologijų jisai... istorijoje.
0: Aišku, skiriasi nuo visų, nuo kit prieš tai bus pavyzdžių tuo, jog Maskas yra žmogus, ne įmonė. Taip. Ir iš tiesų yra įspūdinga ir rizikinga, kokios jisai finansinius sprendimus prieima tam, jog padaryti šitą labai drąsų įsigymą. Tai jisai finansuos jį iš e, trijų skirtingų šaltinių, nes vėlgi priminimas yra apie tai, jog nors ir, kad būtis, tai turtingiausias pasaulio žmogus, panašu, jam net gali būti sunku sukrapštyti iš kišenės e, net pusę tos. E, 40 milijardų sumos, kuri teoriškai tai yra gal 10 procentų jo turto, bet visas jo turtas yra, taip sakant, popyrius. Jis yra Tesla ir SpaceX akcijos, kurios nėra labai likvidžios. Tad jis bandys tuos pinigus pasigaminti trim būdais. Dvi paskolos, viena iš jų uh, ant Tesla akcijų, kas irgi yra rizikinga. Ir kita, jis dar nepaaiškino, kaip, bet kažkaip gaus 21 milijardą tiesiog grinaisiais, turbūt parduodama savo Tesla akcijas, kas irgi finansiškai rizikingas sprendimukas. Tad tikrai nebe rizikos yra jam šitas pirkinys. Ir kitas toksai įrodymas, jog tikrai nebe rizikos yra tai, jog standartiškai, kada jau įmonė sutinka daugmaž save parduoti, beik visą laiką iššoka konkurencingi pasiūlymai. Vienas Susiderina, jog bendrai kažkas įvyksta ir staigai šoka trys pasiūlymai, kurie pradėjo konkuruoti dėl kainos. Šį kartą nieko panašaus nebuvo. Maskas yra vintelis, kuris nori šitos nepilningos kompanijos iš esmės ir nori su ja bandyti kažką padaryti, iškelti juos vėlį sėkmę. Um, vadinasi, jis tikrai pasiima savo labai daug rizikos ir belieka tikėtis, žino, ką daro. Taip ir praėjusią savaitę mes kaip ir pusė pasaulio spėliojimas. Jonu, kam
1: Elonui reikia tviterio, kodėl jis nori šitą naštą savo galvos užsidėti ir kaip nuo to pasikeis šis socialinis tinglas. Tai praėjusią savaitę to visai nemažai užsėmėme spėliojimais. Šią savaitę ką turim naujo pasakyti. Man patiko jo tvitas, kad na. Tam jis dabar, Elinas Maskas sako, kad laisva kalba, free speech, tas terminas, kuris jis taip dažnai naudoja, sako, kad Twitter'is turėtų būti laisvos kalbos ir dvė. Jis dabar patiksno kad tai yra
0: viskas, kas sutinka su įstatymais. Tai mm -hmm. nieko naujo. Mm. Tiesa, kad ganėtinai naujo, nes a, čia, aišku, būtų toks bazinis esamšinos, jog bazinė prielaida, jog... Savai mes suprantama, žod, turėtų būti leistina viskas, ko nedraudžia įstatymai, bet ypač per paskutinius kelis metus Twitterio taisyklių knyga, taip sakant, labai smarkiai išstorėjo. Jie pridėjo žymiai daugiau apribojimų virš įstatymų lygio pagal tai, kokią kalbą visgi nori matyti ir kaip vyksta moderavimas. Ir sugrąžinimas atgal į tą bazinį lygį visgi yra pakankamai didelis... Uh, Žingsnės. Kas yra jokinga? Jis, jis pas su savo įsigyjimu savo užsidėjo apribojimą, nes viena iš Sandorio sąlygų yra, jokisai jisai negali nieko rašyti neigiamo apie esamas Twitter atstovus ir vadovybę. Tada užsidėjo <laughs> savo buvo, žodžio laisvę. Nors buvo saiktyvus
1: Twitter'io kritikas iki į nusipirtamas. Gerai, tai, tai vis tiek visi tie jo pasiūlymai, ką jisai sako, pakeis uh, naujas funkcijas duos, duos pagaliau įrašo redagavimo mygtuką. Turbūt, uh, algoritmus, turbūt, algoritmus padarys open source, tai yra atviro kodo, žmonių autentifikavimo
0: pagerins, galbūt nugalės spamų robotus. Man tai atrodo, tik tokios smulkmenos, ar ne? Ta, tai vizija. Manau, kad ne. Ir aš norėčiau į du šitų dalykų įsigelinti truputuką. Viena tai, vėlgi, su žodžia laisvę visiems kyla klausimas, o tai trumpas sugrįž. Ir... Visai įdomu stebėti, kaip iš esmės dešinės politikai uh, Nigel Farage, Ted Cruz, Tucker Carlson labai ploja, kad tūtėmės matydami jo aštus sprendimus, nes matyt, jie jaučiasi labiau užblokuojami um, negu kairės atstovai. Čia diskutuotinas klausimas. Um, ir kas yra visai įdomu, jo taip pat veiksmai ir komentarai Twitter'yje um, ant vienos Twitter darbuotojos teisinės atstovės, kurie iš esmės jos Jos pasiūlymų ir buvo užblokuotas Trumpo akautas, um, ant jos dabar yra labai daug pasipiktinusi žinučio apie tai, mhm. jog visaip kaip ją neigia ir, ir taip toliau, tad akivaizdu, jog visgi dešinė ploja labiau negu kairė ir, ir tai kaip ir sudarytų salgas Trumpui grįžti, tiesa, jisai pasakė, jog to nedarys, net jei galės. Nes jisai turi savo salį Tai jis
1: turi savo True Social socialinį tinklą, kuriuo niekas nesinaudoja tik iki šiol sėkmingai. Jo. Bet smagu turėti savo socialinį
0: tinklą. Kitas dalykas, ką paminėjai, algoritmo paviešinimas bei kova su spamu ir žmonių identifikavimas. Čia tam tikra prasme du tokie prieštaringi tarpusavie faktai. Pirmadienį Twitter uh, GitHub, kas yra kodo dalinimo su platforma paskyra, pasidalino naują, kol kas tuščią repozitoriją, pavadinimu The Algorithm, algoritmas, kuri... Uh, Na, kaip ir galbūt ateityje iš tiesų planuoja viešai dalintis tuo algoritmu, kas būtų didžiulis žingsnis. To nedaro nei viena kita platforma, todėl, jok tai yra labai sudėtinga. Kova su spamu irgi e, sudėtingas dalykas, bet kadangi jie dabar bus privati platforma, jiems nebereikia turėti tokių magiškų metrikų išpūstų, nes vėlgi spamų vartotojai išpučia skaičius, kuriuos kartais e, nori rodyti lygtai būtų tikri vartotai. Dabar kai ja nėra atskaitingi ketvirtis nuo ketvirčio ir gali daryti draseus didelius finansinius pakeitimus, aš manau, kad tai yra turbūt viena iš kiausių, konkrečiausių ir potencialiai sėkmingiausių kryptičių. Mhm. Šitas argumentas tikrai pripildo papildo tai kodėl šitą įmonė turėtų būti
1: privatinė, tada tikrai reikia mažiau skaitinėti už visokias smulpinas ir gali suskoncentruoti ties realiais pokyčiais ir visgi man visi šitie maži pakeitimai mano kažkaip nedaro įspūdžio. Aš manau, kad tie pati dešinė, kurie dabar visą ploja katučių, kad štai bus daugiau laisvo žodžių ir mes buvom engiami iki šiol Manau, kad jie greitai nusivils, kad tų pogaičių greitai nebus ir vis tiek tas laisvo kalba nebus, nereiškia, kad gali sakyti bet ką. Um, nežinau, pažiūrėsim. Įdomu labai, kaip keisis Twitteris. Um, pats nesu didelis dalis naudotojas, bet mm -hmm. ir kas netrodo man, kad kažkas. Na, daug Elno Maskų pasakymų yra gana abstraktus. Tai yra, jis taip, už laisvo kalbą, bet ką darys, nėra aišku. Darbuotojai Twitterio taip pat, manau, man pritartų, kad nėra aišku, kas bus. Jie yra galima. labai susiskaldę.
0: Viduje buvo balsavimas. Mm -hmm. 27 procentai 67 procentai nekenčia ir lygia yra neutralūs. Tada labai, labai kontroversiškas naujas jų atstovas, kuris turės kažkokį būdu naviguoti per nuomonių vandenyną. Uh -huh. Ir pažiūrėsim, kaip tai sekasi.
1: Tu čia labai gražu žušuose mūsų padarė iš anekdotą e, nuo iš Twitterio darbuotojų. Pasidalin. <laughs> Kad šį rytą galėjo atsikelti Twitterio darbuotojas ir, ir, ir patvirtinti. Tai ar aš turtingas, ar aš atleistas. Nes šiaip į mirką šia nėra aišku, kur pasisuks Twitterio, Twitterio bangos. Ir bus įdomu pamatyti, kur tai visą tai nutiks. Uh -huh. Tad štai, pagaliau šitos istorijos pabaiga, turtingiaus pasaulio žmogus nusiberga socialinį tinklą, kas jau darys, pamatysim ir paraportuosim ateityje. Uh -huh. O žiniu radiją, priminsiu, kad jūs girdite laidą dubitai, jo joje su Jonu aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas. Antroji tema, kurią šiandien norim paliesi, tai yra nauji Europos, uh, Europos įstatymai technologijų įmonėms. Ir mes metų pradžia kalbėjome apie tai, kad Europos parlamentas nubalsavo už į skaitmeninių paslaugų aktą. Jeigu, sakėme tuomet, jeigu pritartų Europos komisija, įsigaliotų aktas dar metų pabaigoje. Tad šią savaitę pagaliau institucijoms pavyko dėl jo galtinai sutarti ir panašu, kad nuo 24 metų mes turėsime vieną dar įstatymą, kuris apibrieš technologijų įmonių veiklą Europos Sąjungoje. Tad jeigu turite daugiau nei 45 milijonus aktyvų naudotojų savo platformoje, tai yra jeigu esate Facebook'as, YouTube'as, Google ar TikTok'as, jūs turėsite aktyviau kovoti su nelegaliu turiniu. Ir Arba Twitter'is, sveikas atvykęs
0: Elon'ai į <laughs> naują socialinį tinklų valdymą ir naują galvos kausmą. Perspėjom su Jonu, kad bus ne tik smagu. Tai jeigu nesilaikysiu
1: šio įstatymo, įvairios platformos galės gauti nemažą baudą iki šešių, metų, iki šešių procentų metinių pajamų, Facebook atveju tai būtų 7 milijardai dolerių, tai visai nemažai. A, tai mes jau kalbėjom apie tai laidoje, ką pakeiščiasi įstatymas, iš esmės, draudžimo jau treis domenimis paremta reklama, tai yra targetinti žmonės pagal religiją, lytį, rasę, A, socialiniai tinklai, iš esmės, turės efektyviau šalinti nelegalų turinį, šalinti nelegales prekes parduotuvų platformos ir panašiai, na, Vienas svarbus momentas, kas dabar sukėlė nemažą diskusijų ir kas pasirodė visai nauja, tai kad um, įtrauktas toksai punktas, kad krizės atveju, ką reiškia krizė, viskas mm -hmm. yra atvira, ar tai visuomenės saugumas, sveikatos apsauga, Europos komisija gali pareikalauti apriboti skubes grėsmės platformose. Aš čia su auksu klaustuku išsiverčiau, uh, kaip pavyzdį davė rusišką propagandą ir sako Europos, Europos komisijos atstovai, kad negalima pasitikėti vien platformą gerą valią. Ką iš esmės jas sako, kad kažkokios krizinės, krizės atveju, ir kas ta krizė, niekas mums negali pasakyti. Um, Europos organai turėtų kaip ir gali ir teisę kažką nurodyti platformoms. Jo. Facebook'ui Tad, ar kas, kitiems.
0: Kol kas tokios iniciatyvos kildavo iš pačių įmonių Taip. vidaus. Vėlgi prasidėjo pandemija, tiek Facebook'as savo naujienų srautą pradėjo modifikuotis, kaip vėliau skelbė informaciją net apie vakcinas. Ir, ir, bet tai visą laiką kildavo iš pačios įmonės sprendimų, ne iš išorės reikalavimų. Uh -huh. Ir įjungti išorės reikalavimus iš tiesų yra didžiulis ir gana kontroversiškas žingsnis. Ir vėlgi, manau, labai teisingai pastebėjo, kad ta krizė, toks solidus žodis, um, visai neseniai To priminimas buvo Kanados vilkikų viruotojų protestas, kuris na taip, ganėtinai smarkiais trikdė tiek miesto gyvenimą, tiek, tiek šiaip galima skaitis, buvo politiškai labai komplikuotas, bet ar tai buvo krizė, dėl kurios buvo galima iš tiesų išarlėti žmonių sąskaitas ir, ir užblokuoti labai didelę kiekį interneto. atinai. Vėlgi, krizė, žodis, kuris skirtingose kontekstuose gali reikšti labai daugą ir suteikti tokią didelę galę yra rizikinga, potencialiai pavojinga. Taip, technologijų kompanijos atstovaujanti agentūra sako, kad na, tai
1: gali Europos Komisijai suteikti labai daug ir neproporcingų galių ir Kaip ir pats sakėjai, COVID atveju matėme Instagrame, Facebook'e ir kitur būdavo, pavyzdžiui, nuoroda į pasaulio sveikatos organizacijos šaltinius ir tai darydavo pačios įmonės. Bet šitokios krizis atveju filosofuojama, kad pavyzdžiui, jeigu prasidėtų nuoje COVID'o banga, Europos komisija galėtų įsakyti Facebook'ui, kad štai atsidarius Facebook'o pirmiausia parodykite oficialią mūsų arba mūsų netgi įrašą ar ne patį pirmą, uh -huh. kad jie galėtų kažką nurodyti socialiniams tinklams ir platformams. Tačiau šis, šis, šis punktas kelia visiems daugybę klausimų, bet vėl neslypiu detalėse, kurios dar bus rengiamos. Dar įdomus faktas, kad Europos ES gali imti pusės procento metinių pajamų mokestį iš šitų platformų, kuris bus skirtas būtent jas reguliuoti, tas pačias platformas. Ir sekti, kaip jums sekasi laikytis į įsipareigojimų, nes skaičiuojama, kad tokiam naujam įstatymui reguliavimui įgyvendinti ir prižiūrėti gali tekti darbinti bent 230 darbuotojų, kas yra mažai iš
0: tikrųjų. Jeigu Iš badaro, Būtent. jog net tenai jie neturėjo savo susikurto papildomą biudžeto ir todėl tų teisės įstatų vykdymas, tikrinimas, reguliavimas iš tiesų liko na, valstybės lygyje, vieni taiko aktyviau, kiti mažiau, ir, bet nėra jokio sistemingumo šito vietoj, o vėlgi panašu, jokie taikosi didžiausių žaidėjus ir žino, jog reikia rimtai pasiruošti šitai kovą. Tad su kartu su skaitminių rinkų aktu šitie du naujai statymai yra tokia na,
1: nemaži žingsnė Europoje, kalbant apie privatumą, tarp skaitant antraštės jungtinių valstyjų portalose, tai visi, visi sako, Europą varo į priekį, o Amerika atsilieka įdomu skaityti. Mhm. Ir dubitai.com pasverestis brūkšnyis 22 arba pasverestis brūkšnyis 31, ten galite rasti daugiau informacijos apie šitas temas, mes jau esam, saip,
0: apkalbėję. Kalbant apie tai, kaip Europa važiuoja į priekį, kitas dalykas buvo nubalsuotas šią savaitę, jie pagaliau priėmė, tai vadinama bendros jungties direktyva arba Common Port Directive, kuri turėtų suvieninti visų elektronikos prietaisų krovimo jungti, šiuo atveju ties USB-C jungtimi. Yeah. Tai mes irgi štai esame šiek tiek anksčiau kalbėję, bet dabar žymiai konkretesnis aiškumas ir jie panašu sugalvojo, kaip apeiti... Ne apeiti, bet uždrausi tam tikrus apeimus, kuriuos galbūt norėtų tam tikrai gamintoje apeiti. Tai bendra jungtis turėtų galioti telefonams, planšetėms, nešiojams kompiuteriams, kameroms, ausinėms, visiems nešiojams elektronikos prietaisams. Išimtis yra tik tai labai smulkiems dalykėliams, kaip išmanus laikrodžiai, sveikatos sėkimo prietais, arba kai kurie maži sporto prietaisai, o visa kita turės krautis per vieną jungtį su tuo pačiu pakrovėju. Uh, ir aišku, visu krenta ties Apple, kurie iš esmės yra vienintelė tokia didžiausia kompanija, kuri kulkas to nesilaiko okay. ir visur naudoja savo Lightning jungti. Uh, ir vėlgi, jie padarė pakankamai daug tokių taisyklių, kaip Apple negali išsisukinėti. Negali, pavyzdžiui, tiesiog pridėti konvertavimo prie ir sakyti, štai turim jungti. Uh, jungtis turi būti, jeigu yra, tai ant pačio prietaiso ir kroviklis vėlgi turi būti Tam paruoštas. Tiesa, su krovikliais jie nereikalausia, kiek jie būtų pridedami, tačiau pradės reikalauti indikuoti, ar dėžutėje su prietaisu yra tas jungiklis ar ne. Nes vėlgi čia buvo Apple kontroversija, kai jie nuo iPhone 12 išėmė pakrovėje ir vėliau jų pėdomis pasiekė Samsung, Google ir kiti. Aišku, čia kadangi argumentas yra ekologija, Europos Sąjungo nenori per daug prieštrauti ir... Ir taip ir bus. Nuo 2026 metų jie reikalaus bendro ir belaidžio krovimo standarto, tik čia jų darbas jau gana paprastas, nes šiaip ar taip visi naudoja bendrą krovimo standartą šį belaidžiam krovimui, galbūt ir jūsų telefonai tą palaiko, tad tariasi šį. Čį? Jo. Čį. a A, kvijį rašosi. či kvijį, teisingai.
1: Na, tai tas klausimas labas ir turi pakrovėję, o koks pas tave kažkada greitų metų. Labai
0: tikiuosi baigsis, nes
1: jau taip atsimoado visur
0: nešiotis <laughs> tuos du.
1: Atsiminim, prieš 14 metų iš jūs, kiek pakrovėjų buvo ir mm -hmm. vėlgi Europos Sąjungo tą ir sulygino juos, tai čia toksą jų um, istoriją kartojasi. Ir liko laiko vienai istorijai. Kuriai? Gal apie jok, žaidimus. Apie žaidimus, nu gerai, kitą kartą vaskaičiai žaisim, kuris, bet gerai, gerai. labai gerą istoriją, papasakok apie Sony.
0: Sony eksperimentuos su reklamomis PlayStation žaidimuose. Um, jie pradės testuoti su limituotų kiekių partnerių. Um, žaidimus tiek menu PlayStation uh, visos platformos lygyje, tiek žaidimų viduje kol kas, tik tai vėlgi menu lygija. Tai reiškia galbūt tarp lygių arba tarp mačių um, rodyti reklamas. Bet kas yra įdomiau, jog kitas šito eksperimento etapas bus eksperimentai reklamos pačių žaidimų viduje. Tai yra, tarkim, važiuoja per virtualų miestą kažkokiam žaidime ir vietoj kažkokių padirbtų reklamų, matysi galbūt tikras, tikrus realaus pasaulio produktus, kurie reklamuos ką tau pirkti. Arba galbūt, jeigu žaidi kažkokį sporto žaidimą, stadionose vėlgi matysi tikrų produktų reklamas, kurios bus nupirktos, tikrų reklamos pirkėjų. Ir man tai atrodo visai toksai įdomus žingsnis į tą metavisatą, kaip jungiasi mūsų virtualus ir realus pasauliai ir darosi net ne visiškai, aišku, kas vyksta. Ir, aišku, visa šitas spaudimas vyksta todėl, jog bendrai žaidimų rinka labai smarkiai pasikeitė, standartas jau nebėra 60 dolerių kainuojant žaidimai, o nemokymių žaidimai, kuriuos žaidi ir, aišku, arba perki kažkokius dalykėlius viduje, vidinėse parduotuvėse, Arba monetizuoja per reklamas. Mhm. Ir šitis yra gyba žaidimo, ar ne, kur
1: gali matyti reklamas realių pasaulio produktų, bet PlayStation kadaroje turi iš tikrųjų na, programą, partnerių programą, tai, tai nereikės rinkodaros skyrių įsivaizduoti kaip anksčiau. Kalbėti su kiekvienu, kiekvienu reklamuotų, uh -huh. tartis, na, kas anksčiau būdavo ten tokių paeksperimentavimų, kad realus produktas yra žaidime, bet ten tik tai, na, kokiam nors kamputį pamatai
0: ir tiek. Ir vėlgi dažniausiai būdavo fiksuotas dalykas, uh -huh. o čia, žinai, vieną dieną žaidi kokią nors sporto žaidimą ir matai vieną reklamą, o kitą galbūt matai tavo mieste vykstančio po savaitės renginio reklamą. Taip, taip. Toks tai, uf, keistas Keistas pasaulį persijungimas. Ir,
1: ir, ir paskui matysim visus skirtingas reklamas, kaip ir internete. Uh -huh. Aš matau kažkankas kas vyksta šalia tu matai visą kitą reklamą ir turim skirtingas patirtis. Tai mažas žingsnis arčiau metavisas. Meta ir dar kelias naujienos netilpo, bet nieko tokio norim pakviesti visus į Facebook technologijų naujienos grupę. Ten aš tave, Jonai, challenginu apie tavo elektrinę korvetę, kuri tau labai patiko. Naujienas vienas šitą netilpo. Aš įdėsiu savo mėgstamiausią elektromobilį ir pažiūrėsim, kuri, kurį nubalsu Kuris yra gražesnis. Okay. Tai mažas čelendžas ma, nuo manęs, o mes susitiksim kitą savaitę, kaip visuomet. Čia Lukas Keraitės ir Jonas Lekevičias. Dubitai žinių radio internetuose, tai nežiniuradijas.lt, ten klausykite, kaip ir visuose klausimo platformose. Iki kitos savaitės.
0: Iki. Du bitai. du bitai. Laida du bitai remia tarptautinis automatizavimo ir valdymo sprendimų partneris Schneider Electric. Daugiau informacijos – se.com, pasvirasis brukšnys LT.